0: In deze aflevering van de Proximus Champions League show, gehost door Kulka Sport, bekijken we de historische run van Ajax die in 2019 tegen alle verwachtingen in de finale van de Champions League bereikte. Samen met Alex en Brian analyseren we hoe het team van Ajax wordt opgebouwd, wie de smaakmakers waren en welke nalatenschap dit team heeft gelaten in Amsterdam. Alex, is het juist als ik zeg dat Ajax in dit seizoen eigenlijk een beetje iedereen als fan heeft gewonnen? Absoluut, man.
1: Ik denk um, dat is misschien de eerste keer dat ik zo... En Champions League volgde en dacht van... Oké, okay, mijn club is hard. Maar Loki is er een andere ploeg waarvan ik denk... Als
2: die zouden winnen, zou ik ook zo... Mm -hmm. Ik zou eigenlijk wel blij zijn.
1: snap je Het
2: is ook een, een van de meer neutralere ploegen waarvan je zegt van... Hè, omdat we allemaal een, een club supporteren. Eigenlijk is het wel een ploeg zo van... Oké, okay, iedereen is wel heel positief over, vind ik. Yes. En waar heeft dat team dan net zo'n smaakmaker gemaakt bij iedereen? denk... Het is een jong team. Uh, zij doen het een beetje op de juiste manier. Je hebt heel veel ploegers, zoals een City en een PSG, die heel veel spelers gaan inkopen. Zij doen het meer met jongens vanuit de eigen jeugd. is altijd wel een beetje een model geweest doorheen uh, de jaren. En dat zag je in deze campagne zeker, omdat je daar heel veel jonge spelers hebt gehad. Een Donny van den Beek en Frenkie van den Jong. Frenkie uh, de Jong die van de jeugd komen en daar eigenlijk gewoon hun stempel kunnen opdrukken. Um, voor mij was het een beetje de hoop, of de hoop van Europa. Waarom? Niemand gelooft meer in het... Ah, we kunnen het met eigen jeugd doen op, op goedkope middelen of met mindere middelen. Maar zij hebben wel laten zien van met een goed spel, met een leuk spel. Uh, en met heel veel jongens van, vanuit Nederland zelf... hebben zij ja, toch wel een heel mooie prestatie kunnen neerleggen.
0: Yes, en niet alleen van Nederland zelf. Ze haalden ook Daily Blind terug van Manchester United. En ene Dusan Tadic kwam over van Southampton om Amin Younes en Justin Kluiver te vervangen. Mm -hmm. nu, als we kijken naar Nederland, uh, daar zijn ze natuurlijk een van de grootste teams. Maar ook in de Champions League deden ze het eigenlijk wel goed. Maar wat iedereen eigenlijk altijd vergeet, is dat hun verhaal wel begon in de voorrondes.
1: Nee, en dat is het gekke als je er nu zo... Terug over nadenken, snap je? Zo, iedereen is bezig over... ah Ze hebben zo'n sterke campagne neergezet en al die jonge spelers die zijn vertrokken. en weet je, Die jongen vertrekt voor zoveel miljoenen. Die jongen vertrekt voor zoveel miljoenen. Erik ten Haag dit. Mm -hmm. Maar het begin was moeilijk. <laughs> snap je? Die, hebben echt, die kwamen uit een ja, slecht seizoen, mogen we zeggen, voor Ajax. Ja. Um, en ze moeten dan langs de voorrondes. Je moet drie voorrondes afleggen voordat je pas in de Champions League geraakt. En eigenlijk in die drie voorrondes kon het even goed mislopen of zo.
2: Nee, dat is altijd wel een beetje een van de gevaren daarvoor. Ik denk ook als je kijkt naar Ajax. Twee jaar daarvoor hadden ze ook wel uh, die Europa-league-finale gehaald. Dus daar hebben ze wel een beetje laten zien van oké, okay, kijk, we hebben wel heel veel goede jongens op het tweede niveau in Europa. Um, en dan verliezen die finale een beetje op een, op een knullige manier, want eigenlijk was het wel voor hun in, in, in bereik. Maar inderdaad, uh, die, die voorrondes, uh, het kan altijd mislopen. Het zijn twee wedstrijden uit een thuis. Het zijn meestal ploegen die je niet vaak bent tegengekomen. Um, ik denk, zoals je dan straks wel eens kan vertellen, zijn er ook heel veel ploegen... ...zijn iets ploeg geweest dat we zeker gaan kennen in België. En dan zie je toch wel van... Uh, ja, een moeilijk seizoen voor Ajax. Ze dus eindigen tweede het, het jaar ervoor. Mm -hmm. uh, Onslagen hun coach hadden een nieuwe coach die nog eigenlijk geen Europese ervaring heeft. Maar je ziet wel uh, ja, dat het daarna wel begint aan te slaan. Yes, en
0: Brian zei het al, ze komen een paar ploegen tegen. Eerst overwinnen ze Sturmgras, en daarna moeten ze tegen het standaard van Michel ja, maar... Perdom.
1: Ja, de eerste match op standaard 2-2. Dus zelfs daar kon het een beetje mislopen. Maar eigenlijk, ze staan 2-0 voor. Dus spelen een goede wedstrijd. En dan denk ik dat het gewoon een beetje laksheid is. Of misschien een beetje de tegenstander niet helemaal gaan respecteren. En dan merk je in Europa wel vaker. Hè? Als een, een grotere ploeg een beetje voor staat, dan denken ze van, nou, ah, we spelen dit uit. Uh, maar Standaard had er zin in. En wij weten ook heel goed, Standaardsklis, dat is waar dingen gebeuren. Weet je? Dat is waar Bolat ook ooit in de, wow. de 90-plus minuten met een kopbal gaat scoren en zo. Uh, maar dan regelen ze dat
0: in de terugwedstrijd thuis gewoon lekker af. Um, en geraken ze gewoon goed in de groepsfases, man. Yes. Als laatste moesten ze ook nog Dynamo Kiev verslaan. Ja. En uh, daarna kwamen ze in een groepsfase. En als ik zo naar die groepsfase terugkijk... Ze komen daar met Bayern, ja, kampioen in Duitsland. Ze komen met AEK Athene, kampioen in Griekenland. En als het vooral uitkijken naar Benfica, die tweede zijn geworden in Portugal... was het enige seizoen dat Joao Felix eigenlijk profspeler was bij het eerste team van, van Benfica. Ruben Dias zat daar en Grimaldo zat daar... Dus op voorhand had je een beetje het gevoel, want je ja, eigenlijk een strijd worden voor de tweede plek, toch? Ja, ja,
2: want voor mij zijn het een beetje twee gelijkaardige ploegen. Want het zijn twee opleidingsploegen voor mij, al hebben we nu gezeten op een dia's. En we weten dat ook daarna de stappen die hij heeft gemaakt. Het zijn twee ploegen die hard op elkaar lijken. Een beetje gelijkaardig niveau, de competitie ook. En daar was het inderdaad wel gaan, gaan zien van oké, okay, wie gaat er eigenlijk dus bovenuit komen. En dan zien we daarna wel dat Ajax inderdaad gewoon hun, hun taak doen. En dat ze dus ja, van die twee wedstrijden toch eentje hebben kunnen winnen. Um, en daar zie je echt wel ja, het, 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 de, de stappen die acties is aan het maken als, als ploeg, want direct de tegenstanders is niet altijd meteen gemakkelijk, maar ze doen het wel meteen. En als je kijkt naar die
0: groepsfase, in de eerste wedstrijd winnen ze met 3-0 van Ajax Athene, wat eigenlijk ook wel verwacht wordt. Mm -hmm. En daarna moet ze al direct met een statement komen, toch? Ja, ze gaan naar Bayern. En dat is voor mij eigenlijk,
1: als we het hebben over die campagne, hè, want we gaan het vandaag hebben over de hele campagne, dat is voor mij eigenlijk de eerste keer dat... Ajax een soort van waarschuwing uitstuurt naar Europa. Van, hey, we zijn gewoon een heel goede voetballende ploeg. Er loopt heel veel talent rond, maar het is niet enkel talent. En dat is een beetje wat Gilles daar net zei. Zo, ze zijn blind gaan halen, ze zijn Tadic gaan halen. Dus ze hebben eigenlijk ja, spelers toegevoegd die ervaring hebben. Tadic was geen wereldtopper, maar was wel gewoon een heel goede voetballer. En die halen ze dan terug om een beetje omkadering te brengen bij die jonge spelers. Um, en op Wanneer ze dan op Bayern spelen voor de wedstrijd, is de eerste keer dat Van Gaal ook zoiets zegt in de aard van ah, dit team doet mij denken aan het team van 95. En ik denk, als iemand van Ajax dat zegt over het team van 95, dan weet je al van, oh, oké, okay, dit is serieus. Snap je? Want voor hun is dat wel, dat is, dat is het heilige team, dat is Seedorf, dat is Kluivert, dat is Davids. Dus om die vergelijking te maken, besef je van, oh, misschien moet je wel gaan opletten... Um, ja, naar, naar dit nieuwe team of zo. Yes.
0: En ze laten het gewoon zien in die wedstrijd. Man. En we gaan even kijken naar de highlights van die wedstrijd. Speeldag 2 van de Champions
3: League. Veel jongens van Ajax die hun eerste Champions League campagne spelen. Ja, die de van, meerderheid. Die van Bayern, bijna elk jaar. Robben brengt hem voor,
4: en daar is de goal van Domsky. Die zit er niet bij, Hummels wel. En op die manier staat het 1-0. Robben was er al dichtbij, een minuutje geleden. En nu... De verdediger Mats Hummels, 29, hij knikt de bal binnen aan de tweede paal. 1-0 Bayern. Wat een start van de Duitse kampioen. Masraoui naar binnen. Tadic geeft hem terug aan Masraoui. Kan die tappen met links? Masraoui, daar is de gelijkmaker. Uit het uh, niets komt Masraoui plots naar binnen en hij krijgt hem terug van Taric en maakt hem wel lekker geweldig af. Maar Ajax mag heel tevreden zijn met wat ze hebben laten zien. Zieg gaat schieten. Ho -ho! Van de Beek geeft hem mee met Zieg. Goed rond de as gedraaid en dan meteen diep richting Neres. Nee. Voor de goal is Tadic. Nu moet de bal meteen komen. Tadic en scoort hij nee. Tadic buitenom, even dolle met Kimmich. Gaat nog eens. Kijk eens. Zelfvertrouwen draait er vanaf. De voorzet richting de tweede paal. En dan is het bijna... Tony van de Beek. Dat is die bal. Ah, sorry. Hij deed het met de voet en uh, dat was ook efficiënt. Tadic blind verlengd en daar is, hij, daar is hij. Nee! Wat een kans voor Ajax. Daar komt Lasse Schöne. Oh, ho,
0: ho. Daar is bijna nog de 1-2. En Opletten Neuer in tweede instantie heeft het te pakken. Zoals je al zei, een van de eerste keren dat de vergelijking wordt gemaakt met Ajax van 95. En waarom werd die vergelijking dan zo vaak gemaakt?
1: Maar ik denk, zoals we dat net, dat net zeggen, Heel veel jonge spelers, heel veel ook echt mooi voetbal. Maar ik denk dat dit ook gewoon leuk was om naar te kijken, want het was een open wedstrijd. En van Bayern zijn we gewoon dat aan ploeg is, zeker thuis, die heel veel kansen gaat creëren. Maar we zijn het niet gewoon dat de tegenploeg evenveel kansen creëert, snap je? Ja. Um, en de manier, dat is wat Brian ook in het begin een beetje zei, de manier als in... Het was echt... Ze doen alles op voetballende wijze. En het is, zo, het is een beetje open vizier. Het is, dus, ah, jullie gaan aanvallen, wij gaan aanvallen. En dat is leuk om naar te kijken, maar om daar dan ook een resultaat uit te halen, dat is heel vaak het moeilijkste. Dat is heel vaak waar we zien dat we zo een beetje zeggen van ah, die ploeg is naïef, die ploeg is jong, ze, ze vallen allemaal super hard aan, maar ze krijgen heel veel kansen tegen, of ze krijgen doelpunten tegen. En zij gaan dan 1-1 gaan spelen tegen Bayern. Ja, Brian, je hebt de ploeg gezien, bro. Ribery loopt daar, Robben loopt daar, Kovac was net dan de nieuwe coach dat seizoen. Maar tegen zo'n stacked
2: Bayern in Bayern ja een, een resultaat gaan afleggen dat was gewoon hard man ja ik denk zeker wat belangrijkste is dat je, ja, ze komen 1-0 achter in die wedstrijd dan denk je toch ook wel van Bahia gaat een beetje overlopen want je zegt wel in de eerste tien minuten de eerste kwartier van, van die wedstrijd zeg je wel dat Bahia heel kwam druk zitten heel veel kansen kreeg en, en daar merk je toch wel van oké okay, Ajax is een beetje wat jonger ze moeten iets meer of ze moeten wat Europese ervaring opdoen maar dat je dan wel die, die switch kan gaan maken tweede helft en daar dan elk iets meer de overhand kan gaan nemen en dan het doelpunt van Masrawi vind ik altijd wel iets heel speciaals, omdat je... Als je kijkt naar de vorige wedstrijd tegen Ajax Athene... scoort Ajax Figo het eerste doelpunt, nu scoort Mazauri. Dus je ziet echt wel van de doelpunten, kan van het heel die Ajax-selectie komen. En dat maakt het ook wel speciaal. Want je sprak nu over het, Adic kwam erbij... wordt dan daarna in een andere rol gebruikt, maar dan zullen we straks over spreken. Ze hadden al een Huntelaar daar, maar toch dat die doelpunten... Want je wacht meteen bij Ajax van oké, okay, het gaat Huntelaar zijn die alle doelpunten gaat dragen... Uh, of een zeer die we nu iets beter kennen. Maar het komt toch wel van de baks, uh, of van de licht die soms scoort. En dat vond ik het, het mooie aan het, uh, ja, aan het startverhaal van, uh, van Ajax eigenlijk.
0: Yes. En na die 4 op 6 moesten zij twee keer tegen Benfica spelen. En dat is eigenlijk toch een van de leukere dingen om te zien wanneer twee ploeg die eigenlijk voor de tweede plek gaan moeten vechten, wanneer dat zij eigenlijk direct thuis en uit tegen elkaar spelen op 23 oktober en 7 november. Is dat, iets, is dat een van de meeste, meest geanticipeerde wedstrijden zeg maar, in een groepsfase? Ik denk dat wel, maar ook,
1: het is enerzijds, als ze spelen beide voor de tweede plek, het is onderling, dus het is echt een beetje mano mano zoals dat ze zeggen. Maar het is ook door de twee ploegen die het zijn, door het feit dat dat twee ploegen zijn die willen voetballen, die jeugdspelers brengen uit de academie. Een beetje hetzelfde vind ik, ja. Ik vind ook, ik denk, ik weet niet of jullie beide stadions al hebben gedaan, ja. maar dat, dat is gewoon, ja, die twee zijn ook gewoon superleuk om een wedstrijd in te beleven. Mm -hmm. Als in, dat zijn echt ploegen met thuisvoordeel. Ja. Weet je, de Johan Cruijff-arena, of je gaat in Benfica naar een wedstrijd kijken. Je voelt echt van, ah, die supporters zijn daar. En het zijn allemaal jongens uit de opleiding en ze spelen voetbal. en Het is meestal een mooie zomeravond en je denkt van, ah, daarom kijk ik naar voetbal. Dus die twee affiches waren voor mij, ja, dat, dat viel eigenlijk perfect uit dat, dat die
2: twee voor de tweede plek moesten strijden. Maar ik denk ook persoonlijk, je kijkt liever naar zo'n twee ploegen in elkaar, omdat je dan weet van, ze respecteren elkaar, maar ook zichzelf. En ze weten van, oké. Okay, Ajax denkt in hun hoofd van Benfica, kunnen we klappen? Benfica denkt van, oké, okay, Ajax kunnen we klappen. En dan zag je ook wel in die twee wedstrijden, althans al, dat het niet heel, een heel grote score was, zeg je wel van die dreiging naar voren. Mm -hmm. Ik vond Benfica eigenlijk de overhand hebben in beide wedstrijden, maar Ajax was dan iets efficiënter. Dus daar zie je wel van, het zijn twee ploegen die aan elkaar gewaakt zijn en dat geven meestal de beste wedstrijden. En dat was voor mij een van de betere wedstrijden, zeker in die groepsfase. Omdat, oké, okay, we hebben Bayern, gehad, maar we weten wat we van Bayern krijgen. En, en het is een beetje van, oké, okay, hoe gaat Ajax zich opboksen tegen, tegen een Bayern? Maar het, het feit dat je twee gelijke giganten hebt. Want het zijn altijd wel twee ploegen die. ook qua historie heel grote namen hebben. Ja. En dat ze dan tegen elkaar overkomen. Ik denk dat is voor in het voetbal. is dat denk ik een van de mooiste affiches. Het zijn niet de grootste namen meteen. Maar je weet wel van. oké, okay, dit is voetbalcultuur. Naar, naar, dat is naar wat ik wel zeggen.
1: Omdat je zegt. Hè, ze respecteren elkaar. en ze respecteren zichzelf. Maar eigenlijk zijn het twee ploegen die voetbal respecteren. Ja. Het zijn twee ploegen die voetbal willen brengen. volgens de regels of zo. of volgens de filosofie. En dan is het een beetje. Ja, ironisch en ironisch, want Ajax zit ertussen. Maar het is een beetje de filosofie gebouwd op een Johan Cruijff. Ja. Snap je? En die twee clubs passen daar wel in.
0: Dus dat is ja, gewoon hard, man. We ja. zien dus het ook aan de resultaten. Het zat heel dicht op één. Ajax won thuis met 1-0 en ging gelijk spelen in het stadio De Luis. Ja. Uh, en kwam in 4-6 uit, uit, uit die onderlinge duel. Daarna moesten ze naar Ajax Athene, wonnen ze ook met 0-2. Dat was eigenlijk de laatste wedstrijd die er al niet meer toe deed. Tegen Bayern moesten ze eigenlijk geen punten meer halen en maken ze er toch een spectaculaire wedstrijd van, van wat eigenlijk een beetje ja, de belichaming is van Ajax dat seizoen in de Champions League, toch?
1: Ja, ik vind, maar ik vind dat dat ook gewoon de Nederlandse mentaliteit is, man. Een beetje vind, arrogant. Ja, maar de juiste arrogantie. Als in, ze weten dat ze doorgaan, maar, maar ze willen aantonen dat ze minstens niet. even goed zijn als Bayern. Ja. Dat is het gevoel dat ik krijg als in, ja, jullie gaan scoren, we zullen ook scoren, <laughs> En dat vind ik hard aan, aan Ajax en Nederlands voetbal in het algemeen, is zo van... En dat merk je heel vaak ook op eindtoernooien. Dus, op WK's en EK's met Nederland. Het maakt eigenlijk nooit uit
2: wat de kwaliteit van hun ploeg is. Ze gaan er altijd van uit dat er een manier is waarop zij kunnen winnen. Zij denken voetballend kunnen wij iedereen ja. aan. En dan zeg je nieuwsgrijft ook, want ik weet nog, het waren twee punten die ze hebben ook, denk ik, al twee een rode kaart gekregen. Maar je merkt wel van, oké, okay, ook al speelden we met tien man, we gaan proberen die, die bal te blijven circuleren. En, en daar moet ik ook pluim geven aan Ten Hag, want zij komen als eerste met een, met een rode kaart. En hij vindt toch wel een manier om steeds voetballend um, dreigend te gaan zijn. Dan komen die bordjes weer gelijk, omdat Dan bij ook een rode kaart krijgt. Maar ook het hele ding, uh, je hebt de dubbele wedstrijd tegen, tegen Benfica gespeeld. Eigenlijk heb je al in de eerste wedstrijd beloond tegen, tegen om om een puntje te gaan pakken. En dan die laatste wedstrijd, inderdaad, het is een beetje... Je zou zeggen van, oké, okay, we nemen het iets rustiger aan. We hebben nog de competitie en al die dingen. Toch nog gewoon 100% ervoor gaan. En daar die 3-3 um, spelen is voor mij, denk ik. Ik ja. denk dat daar voor mij mee de statement was. Omdat je dan hebt laten zien, we kunnen drie keer scoren tegen Bayern. Ja. Dan ja. de 1-1. En we verliezen niet. We spelen twee keer tegen elkaar. Ja. We hebben niet verloren. En in die groep kom je ook gewoon... Zonder een verliesdermuit. Ja, zonder een verliesdermuit. Uh, ja, verlies, yes. Daarna zijn het de
0: knockoutfases De loting. Ajax loopt Real Madrid. En ik denk... Als, voetbalfans, als er één ploeg is die je zo lang mogelijk wilt vermijden, dan is dat toch Real Madrid. <laughs> Zeker in de Champions League. Je ja, wilt heen. die niet tegen. Maar, ja, maar je wilt die in de finale ook niet tegenkomen. Dus...
2: Ik wilt die eigenlijk gewoon niet tegenkomen. Real Madrid... Je hoopt dat iemand anders uitschakelt, <laughs> ja. mijn geluk. maar dit is zo'n ploeg, ik denk ook, als je kijkt naar Barcelona, maar Real Madrid is zo'n ploeg van, je wilt die niet tegenkomen, je hoopt dat elke andere ploeg die uitschakelt. Ja. En ja, zoals we altijd een beetje zeggen onder ons, ja, die aura, dat heb je van Real Madrid. Alleen was er dan wel een kleine ja, notitiepuntje, dat was een speler er niet bij.
0: Yes, het was Real Madrid dat voor de eerste keer in een heel lange periode zonder Ronaldo moest aantreden. Dus eigenlijk een beetje een verzwakker Real Madrid. Ook al hebben we achteraf gezien dat Benzema die toon wel heeft te kunnen opvullen. Maar uh, Real Madrid won met 1-2 op Ajax, de heenwedstrijd. En dan denkt toch iedereen was dat het gedaan is.
2: Ja, sowieso. Want toen was ook nog die uitdoelpuntenregel uh, toen bestond die nog. Dus ja, dan moet je gaan denken van okay, nu moeten we naar huis gaan. Uh, nu moeten we naar Real Madrid gaan. Uh, het is al niet gemakkelijk om in Bernabeu te gaan spelen. Dan moeten ze zorgen dat ze geen doelpunten scoren. Dus dan denk je van het is over en out. Maar dan komen ze in die terugwedstrijd en dan winnen ze ja, met, met 1-4. En het feit dat ze 3-0 eerst voorkomen, laten we ook gewoon zien een statement van Ajax van... Ja, we zijn geen, geen kleine jongens en, en we kunnen iedereen aan. En als je kijkt naar de Madrid-selectie, oké, okay, Ronaldo valt weg. Maar je, Asensio was toen nog wel een ja. groot talent. En hij had dan zo die kleine... Want ze waren vaak zo die, die link naar Nederland gaan brengen, omdat zijn uh, oma dan uh, Nederlands is. Ja, Asensio, Beel, Benzema, je hebt nog steeds Modric daar staan. En dan toch... Uh, ja. Ik dacht daar
1: ook aan, hè, zo het, hele, het is inderdaad het eerste seizoen zonder Cristiano. Maar als je het gewoon op papier leest, staat er drievoudig kampioen Real Madrid. <laughs> en dan denk ik, hey, of Ronaldo daar speelt of niet. Hè. Drievoudig kampioen Champions League, dat is absurd. Dat slaat nergens op. Dus ja, of Cristiano of geen Cristiano, ik had het niet verwacht.
0: We gaan het eerst kijken naar de beelden van die wedstrijd en dan gaan we het natuurlijk hebben over die spelers en wat dat die wedstrijd heeft betekend in de Champions League voor Ajax.
5: Ajax dat nu kan uitbreken. Het Tadic is mee die zit erin. Het is 0-1, de eerste keer bij wijze van spreken dat ze over de middenlijn komen. Na zeven minuten spelen staat Ajax hier zo waar op voorsprong. Dit is uh, toch niet wat Ajax graag doet op die manier in eigen 16 verdediging trap van Tadic, daar is David Neres. Het is 0-2, het is 0-2, echt waar. Ajax leidt na 17 minuten met 0 tegen 2. Koniek weggetrapt door Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Ja, Fico kopt weg. Kan Van de Beek niet meepakken? Jawel, want Carbagal durft niet in te grijpen. En daar is weer een kans voor David Neres. Modric moet komen. Dernal gaat ernaast. En dat Ajax kunnen rusten heeft. Oh, Zijeg kwam daar goed jagen, zich Bij Beel, En dan het paasje van David Neres niet. En dan toch weer. goede redding van Courtois op die poging van Zieg. David Neres afgeblokt. Real ziet af. Talia Fico. Goed gedaan. Van de Beek kan overnemen. Doorspelen. Van de Beek nog. vindt Tadic. Binnen. Het is 0-3. De titelverdediger dreigt hier te verzuipen. Daalwisch bekroont zijn geweldige wedstrijd met een prachtig doelpunt. Net voorbij het uur en Ajax staat hier zowaar 0-3 voor op het veld van Real Madrid. Hij probeert nog een tempo hoger te gaan spelen, om meer volk voor in te brengen. Regio. en hier de goal. Marco Asensio. 1 tegen 3, Nog 20 minuten te gaan. Een overtreding van Casimiro. Dubbele uh, wisselkotter.
3: Hij ja, gaat twee mensen wisselen. is Schöne nog. Meteen op doel. Ben. Luister
5: erin. Courtois er zich op. Lasse Schöne maakt er
0: 1-4 van. Oh, die Bon, de terugwedstrijd. Ajax wint met 1-4 op Real Madrid. Ja. Wat betekent die wedstrijd nu eigenlijk? Zowel voor heel veel spelers daar als voor het team Ajax.
1: Voor mij is dat de referentiewedstrijd. En niet alleen voor Ajax. Ik weet niet, voor mij, die wedstrijd, alles wat ik in voetbal wil zien, zat voor mij in die wedstrijd. Ik heb prachtige doelpunten gezien. Ik heb echt een paar goals gezien waarvan ik dacht, ik hoop of ik droomde ooit dat ik zo'n goal zou scoren. Die, die, van... die van... van Tadic, hè. Die 3-0. No? Die van Tadic? Die derde, hè. Ja, ja, ja. Nou, Die van Tadic of Schöne? Nee, ik vind die van Tadic, omdat er, er is, er is een, een, een speciaal gevoel dat je niet kan beschrijven als je een controle hebt, binnenkantvoet, en je legt hem buitenkantvoet en je trapt hem in de winkelaak. Ik weet niet, want ik
0: krijg zo'n stukje
2: vervel. Dat is een oefening toch met die laddertjes. Maar je zag aan die aanname van... Meestal voel je als voetballer, want als je aanname goed is, je weet... En voor mij het mooiste aan die actie van Tadic was van ook de agressiviteit, hoe hij afwerkt. Want je kan hem ook gewoon mooi plaatsen bovenhoek, dat is schattig. Maar... Dat was ja, zo die mengeling, vreef binnenkant, gewoon boos dat in die is, bovenhoek. Dat is het, het hoogtepunt van, ik heb vertrouwen. Maar ik, vond het, ik vind het grappig, dat, ik had nooit verwacht dat Tadic zo'n niveau kon bereiken. Want we hebben hem niet. gezien in, in Engeland met Southampton. En aan deze wedstrijd zag je ook, groeien. kijk ik ben de meest ervaren jongen op het veld. Want dat was ook op dat moment. Samen misschien met Bint. Bint, ja. Maar meestal varen jong in die aanval en ja, die roulette dat hij daar doet, de Zidaneke dat hij daar doet, pas geven, twee as een assist, twee doelpunten. Hij zei deze wedstrijd van, kijk, dat is mijn wedstrijd. En, en ja, dat is een, voor mij is dat ook een referentiewedstrijd, want ik kan altijd één fase hier in de wedstrijd en dat is gewoon die lange bal van zich.
0: Ja, dat
1: was...
2: Dat, is altijd, dat, dat gaat me nooit, dat, dat nooit uit mijn hoofd geraakt. Weet
0: je hoe gestoord die wedstrijd is? We hebben allemaal verschillende momenten die we onthouden. Jij hebt die controle van Tadic, je hebt die lange ja. bal van Zier. Bro, weet je wat ik me onthoud? De jong die tegen Vinicius zegt, uit de weg, hij tegen <lacht> <lacht> Modric. Die kroket, dat was gemeen. Maar,
1: die is de wereld rond gegaan, hè. Ja, maar het was gewoon... Daarom, het is een referentiewedstrijd, maar er zijn zoveel dingen dat ik over die wedstrijd zou kunnen zeggen. En ik zou beginnen met de manier. Ik denk dat niemand verwacht dat er een ploeg op aarde, behalve... Barcelona dan, mm -hmm. dat durft. Ja, in het Bernabeu komt en denkt... We gaan druk zetten. We gaan druk zetten, we gaan spelen. En we gaan jullie laten lopen. Ja, ja, en die wedstrijd begint. En het is niet gewoon druk zetten en spelen. Het is dribbelen, het is tikken, het is lange bal. En ze scoren en alle goals zijn mooi. En je begint zo te beseffen van... Maar je zit nog steeds met dingen... In of op Real Madrid kan het altijd keren. Ja. Of het nu 3-0 is, 8-0. Zelfs bij 8-0 denk
2: je dat iemand denkt.
1: Uh, Als dan hij dit... één keer scoren... Ja, <laughs> dan,
2: zeg dan zeg je ook wel bij de 1-3 van Asensio. Ook die, want je weet, je veel zijn zo heel gesofisticeerd en heel kritisch. Maar zelfs bij die 1-3 dacht je zelf: oké, okay, we komen back. Ja. En het feit dat je dan eigenlijk zegt van. en vrij trap van Schöne, kunnen we wat gelukjes, kunnen we wat. Hij wil trappen. Was. Nee, bro. Ah, zijn hij heeft dat Hij heeft dat vaker
1: traptechniek, Hij wil trappen. Maar
2: het feit dat je dan ziet van nee, gewoon diks op de neus,
1: we ronden alles af. Dat is voor mij het hoogtepunt van die wedstrijd. Is inderdaad, ze staan 3-0 voor, 0-3 voor. Real scoort de goal waarvan iedereen op deze planeet weet als Real die scoort geloven ze erin. En Schöne zegt: licht uit.
2: <laughs> het licht gaat uit. Ik heb rillingen, waar. Ja, nee, ik, ik vond het echt een leuk om te zien, man. Echt wel, man.
0: En verder in die Champions League run hebben ze niet alleen Real Madrid verslagen, maar iedereen zei een beetje, iedereen zei daarna van: als het Real zonder Ronaldo, weet je, als Ronaldo ja. daarbij was. Gebeurt het niet en door die loting komen zij niemand minder dan Cristiano Ronaldo tegen, die bij Juventus eigenlijk werd aangekocht om ook die Champions League te gaan winnen. En dan had iedereen zoiets van, het is de een of de andere. Maar de ik, denk,
1: ik, denk dat, ja, ik denk dat de Champions League echt
0: een, een zes à zeven jaar zo heeft
1: aangevoeld als in, je kunt niet ontsnappen aan Messi of Ronaldo. Ja. Als je, weet je, ja. onderweg naar wat jij wilt geraken... Moet jij ja, je je zo'n ja, je moet verslaan. Je
2: moet, nee, maar dat zo... Weet je, wanneer je zo'n game speelt, dat is een final boss. Ah. Ja. Je is die Ronaldo, final ja. boss, is je hebt stress. Je, je zweet in je controle. Ja, man. U? Wanneer en, hij zo
0: die blonde mesjes heeft we, en hij, hij zo
2: staat bij die line-up. En, en het ding is met Ronaldo toen, hij, zo, hij had zo die... Hij keek in de camera, doet hij... Toen wist hij. En ja, zelfs in die twee wedstrijden... Een oude Ronaldo scoort wel twee keer tegen Ajax. Um, ja, thuis en uit. En dan denk je van... Ja, als hij, als hij op dreef komt... Maar dan zie je weer ja de Ajax gewoon voetballend. Gewoon. Ja. Ik, denk, ik denk, het is makkelijk om te zeggen, hè? Ajax voetballend. Maar het is ook gewoon echt zo, elke wedstrijd dat je ziet dat Ajax speelt in die, in die hele campagne, spelen ze ook gewoon leuk voetbal. Natuurlijk.
1: Nee, en dat is wat ook heel indrukwekkend is aan dit Ajax, is ook de, de ploegen die zij tegenkomen. Uiteindelijk in de groepsfase zeggen we Bayern. Dan kom je een Real tegen, dan kom je een Juve tegen. Dat zijn zo'n compleet verschillende stijlen. Hm. Dat zijn ploegen die je eigenlijk helemaal anders moet aanpakken. En toch vinden ze... Ja, elke keer een manier om die ploeg te gaan verslaan. Um, en voor mij ook in die onderlinge duels. Ja, De Ligt, hij scoort in die onderlinge duels. Maar ik vond het ook leuk om te zien... We spreken altijd over het aanvallende. en De Ligt was heel zwaar, heel zwaar gehyped. Maar het ging ook vooral om zijn voetballende kwaliteit en al die dingen. Maar tegen Juventus is het precies zo... Als verdediger is dit nu jouw ultieme test. Ja. Weet je wat we zeggen van... Cristiano Ronaldo is de final boss van de Champions League. Maar Juventus is de final boss van verdediger. Ja, ja. Met je op de
2: hart tegen ja, niet en Bonucci. en, Bounicci, dan voilà, dan en hij hoop.
1: moet zich gaan bewijzen tegen Cristiano Ronaldo. Ja. Dus dat is zo Sommige scenario's
2: zijn gewoon te mooi geschreven of zo. En hij heeft het echt hard gedaan. Ik vind ook het mooie aan deze campagne is... Ik denk dat je in elke wedstrijd kunt zeggen van... Oké, okay, dit was zijn referentiewedstrijd, ja. Big club. Ja. je oh, tegen Bayern... Daarna naar Bayern. <laughs> De lichte Juventus. Daarna naar Juventus. Juventus. <laughs> dan zie ik doe dat tegen Real Madrid. Moet maar, ik ga niet naar Real Madrid. Ik ga naar Chelsea. Je ziet wel zo van, iedereen heeft zo één wedstrijd die had. Maar dan daarna wel heel veel... Ja, dingen hebben uit kunnen halen. Maar ik denk halen.
1: ook dat Frenkie de Jong zijn, zijn contract tekent bij Barcelona. wanneer hij die croquette aan, aan Modric ja, geeft. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze dan in Catalonië zeggen: van nee, nee, nee. <lacht>
0: <Over> <lacht> 50 miljoen? Ja. <lacht> op Instagram heeft hij toch gepost. dat hij zo was aan het dribbelen en aan Modric. Ja, op de grond, maar hij was aan, Ik denk dat dat gewoon. Dat was, was. Ja,
1: als er ijskoude foto's zijn. Hè, die foto van Frenkie
0: waar Modric echt zo. Hij <lacht> toen had, toen had toen Vinicius gewoon op de grond geduwd. Hè. Dat was een van die momenten. Ees. Maar uiteindelijk, op het moment dat hij Juventus verslaan, denkt iedereen van je hebt Real verslagen, je hebt Juventus met Ronaldo verslagen. Mm -hmm. Je hebt uiteindelijk een groepsronde met Bayern en Benfica overleefd. Misschien ben je dan toch wel de favoriet. En het gekke is, ze komen altijd in die uitwedstrijden. Het is altijd ja. de uitwedstrijd waar dat ze het doen. Um, ze spelen dan ook die eerste uitwedstrijd op Tottenham. Ja. Waar ze ook met 0-1 gaan winnen. Ja. En op dat moment ja, zegt iedereen het wordt Ajax tegen Barcelona, toch?
1: Ja, dan denkt iedereen ah, Ajax in de finale en... Tegen dan is ook iedereen al, wat we helemaal in het begin zeiden, tegen dan is Ajax, iedereen eigenlijk al een Ajax-fan. Ja. Dus nu is het zo, nu verwacht ik ook van... Ajax gaat winnen, Ajax gaat de halve finale doorgaan, ze zitten in de finale, ik ga bijna een truitje gaan kopen. Snap <laughs> je? Zo, ik zit
0: daar. Mm -hmm. En
1: dan dan,
0: dan... dan weet ik niet wat er gebeurt. Ja. en dan komen ze in een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. 2-0 voor na 35 minuten, de licht scoort na 3 minuten, Ziyech scoort na 35 minuten en dan, ja... Elke... Complete chaos. Elke volwassen ploeg heeft dat dan toch gespeeld. Het licht gaat, gaat uit vanuit. <laughs> dat is het thema van deze match. Is goed. Ja, maar op dat moment denkt iedereen dat het gedaan is. En dan staat er één Braziliaan op die de voetbalgeschiedenis helemaal verandert En daar gaan we nu naar kijken, naar deze beelden.
3: En de corner met Schöne En gekopt. En de golle meteen. Matthijs, De licht. Ho, ho, Ajax heeft er nauwelijks vier minuten over gedaan. Hij heeft er ook de smaak van te pakken. Matthijs de Ligt. In de arena. en eerste keer en niet voor het laatst. In licht te laaien. Een dan tegenover Arsenal. Plus 8 en 3 punten voor. Dus dat gaat niet meer mislukken. Tadic van de Beek. Wijst Zie ik. Ja. Oh, fantastisch gedaan. Fantastische goal. Zie ik. Wijst waar de bal moet komen. Tadic legt hem daar. En met de onhoudbare krul. Staat Ajax 2-0 voor. En Verdwijnt voor Tottenham de plaats in de finale aan de einder uit het uh, zicht. Mooi gedaan. Een poortje. En Ali. Frankie de jongens erbij. En Moura neemt over. En Moura scoort. Daar is de aansluitingstreffer van Tottenham. Pijl, snelle tegenaanval. En bij Ajax wijzen ze naar elkaar. Son neemt hem aan. Afleggen kap. Goed gevoetbald. A met wat ruimte. En Llorente. Neonana met een Miracle Safe. Oh, lost die bal. En nu nog. Wie kan besluiten? Moera erin. Kijk eens aan. 2-2. Ongelooflijk. 2-2. Son. De laatste aanval van Tottenham. Krijgt gesteld. Ali met een bal voor Moera. Oh! En erin. Het is 2-3. Het is 2-3. Lucas Moera. Die... Koot hier, Ajax op de buzzer. Het blijft de meest waanzinnige Champions League-campagne ooit. Iedereen ligt er verslagen bij in de 95e minuut. Het valt hier allemaal stil. Enkel het licht blijft ook branden. Kane balt de vuist. En Hedrick, een loopcijfer van Lucas Moura, Kijk naar de verslagenheid. Nederland valt plat. Amsterdam ligt op zijn rug. Ongelooflijk, Lucas Moura.
0: Brian, we zien het. Lucas Moura maakt misschien een van de meest gemene hat in de Nederlandse
2: geschiedenis. Ja, man. Twee keer Lucas Moura met zijn linkse voet. En, en als je de doelpunten terug bekijkt, ja, je voelt wel die, die hype. En ik eh, denk ook als er, er waren heel veel mensen die pro-ax waren in die periode, ook al was je neutraal van. Um, en dat je daar ziet dat zie, daar gewoon magie begint. Nou well, niet magie, maar de voorsprong en, en de glorie dat je kan bereiken in die finale verdwijnt gewoon door ja, ja. twee keer een Barcelona vanuit Tottenham die gewoon twee keer prikt, man. Maar dat is niet
1: normaal, want we waren de beelden aan het zien, en die, dus ja, de 2-2, zeg maar, ja. of het tweede doelpunt van Tottenham. Weet je, zo, Onana heeft de bal, hij lost de bal. En <laughs> Maura denkt dan, weet je, de goal staat eigenlijk in zijn rug, en hij denkt, ik ga even nog dribbelen.
0: Ja. Tik 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 linkervoet,
1: boom. Maar niemand staat rond hem. Nee, maar ik snap, er zijn, er zijn soms dingen die je niet snapt gewoon. En je ziet het gebeuren, ik kan dat niet uitleggen. Alles verloopt perfect. Ajax scoort weer mooie doelpunten. Zie je, krult hem in de hoek. Boos. Weet je, het publiek is, is op zijn Nederlands. Iedereen gelooft erin. Iedereen, iedereen weet eigenlijk, we zijn in de finale. Ja. En dan zie je het zo stilletjes aan. Piece by piece gebeuren van oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Het draait om. Ja, en het is ook Heel ja, van alle jongens die op het wel staan, is het Lucas Maura. Die eigenlijk uit de gratie is gevallen. Niet niet Alderwein, Ja, maar die ook die op dat moment ook eigenlijk niet meer de man is of zo. Nee, want Tottenham. hij is zo opgekomen. Ja, hij is was ingevallen. Ja. En je hebt echt het gevoel dat hij is ingevallen met... Je gaat mij op de bank laten? Oké, okay, wacht. Heel zijn ploeg gelooft er eigenlijk niet meer in, want dat voelde je ook in de nee. wedstrijd. En dan scoort hij de eerste keer en beseft iedereen van... oh, Het kan gewoon. En daar, Ja, nogmaals, ik zeg die hele campagne, of het nu tegen Real is, tegen Juve, of hier nu tegen Tottenham. Elke wedstrijd heb ik zo echt een gevoel gehad van... Ah, wauw, ik, ik, ben, ik ben bijna een film aan het volgen of zo. Mm. Het was... Het was meer dan voetbal. Ja, precies.
2: Zo scriptisch. Zo. Ja, man. Zo, we hebben, hebben, ah. hebben, hebben zo'n anticlimax nodig. Ja. En Lucas Marat. Ja.
0: José Mourinho zei na die wedstrijd in life life de live verslaggeving dat Ajax het volledig aan zichzelf had te denken. Ja. En uh, hij zei ook van Erik ten Haag, ja, het is allemaal leuk wat hij heeft gedaan. Maar uiteindelijk, die filosofie, daar wint je niks mee. En je wint door aan te passen. En José Mourinho zei van, in die wedstrijd, wanneer de twee 1 wordt gescoord, moet je aanpassen en dan overleef je. Ik
2: weet niet, want uiteindelijk hebben ze wel op die Ajax-manier... Tot aan die halve finale geraakt. Ik denk ook in de meerderheid van die wedstrijd waren ze de, de, de dominante ploeg. Maar ja, bijvoorbeeld een shot op doel, op de paal, zie je gemist, ja, maak je daar uh, 3-2 of 3-1, dan is die wedstrijd gedaan. En dan zeggen we allemaal van, ah, Aijks heeft het weer mooi gedaan. Want wij waren allemaal fan van, omdat ze het voetbal mooi gingen doen. Als ze dan defensief op slot gaan zitten, ja, dan, dan zeggen we elk een beetje, je speelt tegen je principes. Maar om daar dan te gaan kant op Mourinho, een beetje een leugen. Want Ten maakt wel twee wissels die in die wedstrijd. Hij haalt Schöne eraf en hij zit... Uh, ik had opgeschreven, dat had Veldman erop gezet. Dus dat is al één centraal verdediger. En in de 89e minuut, voordat Maura dus dan de 3-2 maakt, maakt hij nog eens een wissel. En dan haalt hij... Uh, als ik het goed heb... Eens kijken. Um, haalt hij uh, van de beek eraf en dan zit hij maar er nog eens op. Ja. Dus hij heeft al twee, uh, twee verdedigende spelers op. Dus ik denk wel... Uh, daar mis je een beetje maturiteit. Ik had ook opgeschreven in de 20 e minuut. Was er een kans met Zieg en um, drie boot om 1 op één, of het was een 2-tegen-3 situatie, dus eigenlijk zat de overtal. En je ziet Frenkie duidelijk wijzen naar, nee, we moeten naar die hoek gaan. En daar zie je een beetje die, kinderre daar zie je dan een beetje die kinderrechtigheid van, van Ajax, want op elk moment 2-2, de laatste 2-3 minuten, iedereen zit altijd, waar in de hoek staan, waar gaan die bal bijhouden. En misschien doet Mourinho meer daarop die dingen van, ja, je probeert in de tweede minuut nog steeds te gaan blijven creëren. Maar eigenlijk zie je al wat, er een paar zijn die zeggen van, nee, we moeten slim zijn en naar die hoek gaan. Zie neemt een schot. Ja, en twee minuten daarna scoort, scoort, uh, scoort Spurs. En dan ben je wel een beetje teleurgesteld. Omdat je dan wel al die, als je dan die beeld terug Je ziet die signalen van nee. We moeten elk gewoon een beetje gaan, 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 gaan barriceren. En dat hebben ze jammer genoeg niet gedaan.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, als je zo, weet je, zo, als je naar voetbal kijkt. of We hebben het zo vaak over de voetbalgoden, weet je. Ja. Als je moet denken van de voetbalgoden hebben dit scenario uitgeschreven. Ja. Dan is het echt wel. Zij moesten Real verslaan, zij moesten Bayern verslaan. Dan moesten Christiano Cristiano tegenkomen. En dan tegen tot... Allee, <laughs> we, <laughs> van, alle ploegen. van gunnen iets. ploegen <laughs> En dan uiteindelijk hadden ze de finale gehaald. Was het of Barca of Liverpool, die ook gewoon twee ja. Champions League teams zijn. En,
2: en toen wou iedereen wel Barca tegen, tegen, tegen Ajax, want dat was het. Ja, de, twee, de, de twee ploegen van, van Cruyff. Ik had, ja. dan, ik had dan gewoon zitten wenen tijdens de finale. <laughs> <ja, ik laughs> <laughs> <laughs> mooie voetbal in de finale. Het <laughs> ging misschien een van de eerste keren zijn dat we echt mooie voetbal zagen. In de finale, ja. Natuurlijk. Ja, echt van twee kanten. Ja. Het was geen mooie finale, inderdaad. Nee, nee want dan was het uh, Liverpool tegen Spurs. Maar oké, okay, het gaat nu over Ajax... Ik vind het wel jammer man, want ik vind me wel bestolen van één mooie finale. Want dat is één finale dat ik niet heb gezien. Ik
0: denk dat het voetbal dat echt heeft gemist. Is dat misschien een van de finales die het voetbal het meest heeft gemist? Ja, dat zou het hoogtepunt
1: zijn geweest. Hè? Mm. Ik denk dat de bal, ik denk, ik denk dat misschien de eerste wedstrijd zou zijn waar de bal nooit buiten is. Gewoon 90 minuten in de, gewoon 90 minuten, geen
2: inworp, geen corners, niks. <laughs> nee, maar ik denk ook gewoon in die, want ik denk, Barça jaar was heel goed. Ja, dan kan je wel ook wel zien van hoe verfijnd is Ajax nu, hoe ver zijn ze van het grote broertje Barcelona. Ja. En daar vind ik wel, van daar zijn we een beetje bestolen geweest met die finale. Maar ze hebben een beetje aan jezelf te denken. want als je ook heel die wedstrijd goed bekijkt, het is Takhita Figo, het is heel belangrijk in de hele, in de hele, in de hele campagne. Het mist twee keer Zaman, het is twee keer Malra die scoort. Ja, je begint naar heel veel kleine details gaan kijken en dan denk je van, het was zo vermijdbaar, een Onana die te gretig is op die bal gaat springen. Het zijn heel veel dingen in die wedstrijd dat elk mislopen, dat... Normaal is niet misloopt bij een Ajax. En dan op dat moment wel. En dan is het inderdaad de voetbalgoederen die zeggen van... Kijk, dan gaat wat jullie doen. Maar het, het hoort niet zo te zijn, dus... Ja. Ik heb misschien een vraag voor jullie daarover. Omdat ik daar
1: nu aan denk hoe dat je het een beetje aan het uitleggen bent. Is, we hebben de vraag nooit gesteld als in... Uiteraard, een halve finale is heel veel druk. Een halve finale is heel veel druk. Maar het feit dat je Ajax bent... En dat je die campagne aan het afleggen bent... En eigenlijk hoe voetbal is uitgeschreven in een boekje... Jullie zijn de blueprint. Uh -huh. En jullie zijn het nu aan het doen. En je staan in de halve finale. Jullie zijn thuis. Een kokend stadion. Als in, ik weet niet met welke druk dat jij daar op de 65e of 70e minuut... Ik denk dat je elke bal dat je krijgt... En dat je moet controleren, stress hebt... Want... Ik snap elke bal naar de tribunes. <laughs> elke bal vliegt weg. Maar ik heb daar nooit over nagedacht. Over welke druk... Ik denk dat je echt minuut na minuut na na een hogere druk voelt. Terwijl Tottenham... Eigenlijk bij elke minuut aanvoelt van
2: ja, ja het, het is, is gewoon doordaai.
1: We doen gewoon niets.
2: Maar het is ook omdat, omdat Tottenham die, die historie niet heeft van, van ja, we gaan iets Europees neerzetten. Ja, dat... Voor hun was het al hetzelfde met als Ajax. Het waren twee ploegen die underdogs waren in het begin van de campagne. Ja, als zij naar half finale geraken, zijn ze super blij. Ik denk wel wat je nu zegt over het stadium en, en al die dingen, dat hij misschien wel eens een part heeft gespeeld voor Ajax. Want als we dan kijken in de hele fase hebben zij geen enkele keer thuis gewonnen. Ja. En dan die laatste wedstrijd, waar je elke thuis een overwinning hebt, verliezen ze. Dus ik denk dat misschien eigenlijk ook van... Ja, die druk in Ajax is misschien iets te hoog. En ja, misschien op Bernabeu is het misschien iets meer comfortabeler, want het is niet onze thuisbasis. Het is niet een man die ik ga teleurstellen. Het is maar ja, een, kleine, een kleine aanhang die meekomt. En je ziet wel je Spurs van... Ik heb het gevoel van die druk van, zijn, van hun eigen supporters heeft hun elke een beetje de zonde. Maar Ajax is de
1: enige underdog waarvan wordt verwacht dat zij iedereen van het veld kunnen voetballen.
2: Ja. Mm -hmm. Eigenlijk slaat dat nergens op.
1: Maar dat is wel zo. Maar het is ja, ja.
2: En, en door een dan, identiteit. Maar dat is waar ze bracht door de hele campagne. Mm
0: -hmm. Verder heeft Ajax niet alleen zelf heel mooi gepresteerd. Hun spelers hebben natuurlijk ook gepresteerd. Hun coach heeft gepresteerd. Als we kijken naar waar al die mensen nu zitten, is het dan eigenlijk niet jammer dan Ajax die niet kan bijhouden als we denken aan een Erik ten Hag zit nu bij Manchester United. Er zitten spelers, zijn naar Ajax, uh, naar Manchester United vertrokken, mm -hmm. naar Barcelona vertrokken, naar Chelsea vertrokken. Eigenlijk heeft de top volledig toch kunnen profiteren van... Ze hebben daar één goede seizoen gedraaid, we pikken iedereen gewoon weg. Ja, ja is het maar, jammer dat is die dat niet nog een jaar van. samen kunnen blijven?
1: Meestal antwoord ik ja op die vraag. Maar die ploeg was... Ik, ik wou een Frenkie de Jong naar Barcelona. Ik wou een, een De Ligt. Ja, Ik kwam ook eigenlijk bij Barcelona, maar ja. Dat, het. <lacht> dat is een andere <lacht> Ik Stel <Is> dat, <lacht> dat je naar Barcelona gaat. <lacht> ja.
0: we, we snappen het. Ik wou je zo mogelijk overkomen.
1: <lacht> nee, maar, maar... Ja, ik wou zich ook... In een, in een grotere club zien ja. spelen. Snap je? Ik, ik wou die jongens op het. Ja, het is, het is een beetje. Het is niet juist wat ik ga zeggen, want ze speelden op het hoogste toneel. Maar ja, ik, ik vind er is nog altijd een verschil tussen je speelt bij Real Madrid.
2: Of je speelt in de Eredivisie ja, tegen voilà. Heracles.
1: En ik wou die jongens wel eigenlijk in die clubs gaan zien, snap je? Ja,
2: natuurlijk. Want ik denk als je kijkt naar. Hè, als we bijvoorbeeld dat middenveld pakken En je ziet nou waar dat iedereen is geweest daarna. Ja, je moet de jongens op wekelijkse basis zien. Je moet zien van, ah, maar wat als je een in Frenkie inderdaad bij een Barca zit en je hebt die twee andere jongens bij elkaar, wat geeft dat? Dus dat is wel iets dat je altijd gaat ga, ga, ga hebben bij spelers die heel goed presteren bij een kleinere club. Alleen, het is een beetje dubbel afwegen. Als zij dan een jaar langer blijven, maken ze dan diezelfde evolutie nu? Of gaan ze dan omlaag? Want het jaar daarna, als je dan de finale had in de Champions League, vraagt iedereen tegen jullie, oké, okay, volgend jaar op zijn minst die finale, maar toen kunnen we het doen. Als je de merendeel van de jongens bijhoudt. Ja,
1: als je ze allemaal
0: bijhoudt, zegt iedereen... Je bent mede de favoriet. Ja, ze moeten naar de finale. we hebben eigenlijk ook een
2: speler gekozen
0: naar wiens beelden we gaan kijken. Brian, wie heb jij gehighlight?
2: Ik heb gekozen voor Donny van de Beek. Ik zal eerst de beelden afspelen en dan zal ik daarna wel een beetje toelichten waarom. Dus de eerste speler ik heb uitgekozen was Donny van de Beek. Yes. Let's go. Donny van de Beek komt hem vervangen.
0: Zie je. Tadic gevonden. Tadic op
4: de been gebleven. En daar is hij toch wel zeker. Donny van der Beek.
0: Prachtige goal. Invaller Donny laat het merken. Zo van. Hier ben ik. Armen gekruist. Nou, we
4: zoeken naar de vrije man. Dat is uh, Lasse Scheune. Gaat uh, tussen veel UV-spelers door. Die bal naar de zijkant brengen. Tadic van op afstand buitenspel. Nee, geen buitenspel. En binnen. 1-1. Laat gaan in ieder geval. Ja, de vlag hier, uh, blijft beneden. Ook
3: hier Turpijn naar het oortje. Maar uh, Ajax is aan het vieren. En daar was ruimte bij Neres. Zie ik, had dat heel snel gezien. Neres met Schöne. En zie ik. Daar ah, geen buitenspel. Dit is de kans van de beek. En Ajax leidt met 0-1. De vlag blijft beneden. Daar is hij alweer. Donny van de Beek. En na 14 minuten heeft Ajax hier al de voorsprong beet.
0: Brian, dat waren de beelden van Donny van de Beek. Wat viel u vooral op bij hen in deze Champions League-campagne?
2: Um, ik denk, ik kan eerst een beetje uitleggen waarom ik van de Beek heb gekozen. Um, ik heb drie wedstrijden uitgepikt in de voorrondes. Dus dan speelden ze tegen Stoemgras, tegen Sandaar en tegen Dynamo Kiev. Um, en dat waren dus drie verschillende middenvelden die we zagen. Dus tegen Stoemgras was het van de Beek, Schöne en Eiting. Um, Tegenstand daar was het Ziyech, Frenkie de Jong en Schöne. En dan in de laatste wedstrijd tegen Dynamo Kiev speelde ze met Van den Beek, Frenkie de Jong en Schöne. En dan gaan we naar de eerste groepswedstrijd tegen A.K. Athene. Is dus het middenveld uh, hetzelfde, was het toen ook Schöne, Eiting en dan was het Tadic op de nummer 10. Waarom heb ik dus die wissel gekozen als eerste? Um, omdat hij dan hun slag eruit haalt, hij zit Tadic in de spits en hij zit Van den Beek op de 10. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we het prototype of de favoriete middenveld van um, Ten Hag zien in de Champions League. En dat is ook de enige wedstrijd waar hij dus minder dan 18 minuten heeft gespeeld voor Ajax. Dus vanaf dan heeft hij ook gewoon elke wedstrijd gestart. En je ziet wel wat waar zijn waarde wat hij toevoegt. En waarom is het heel belangrijk dat hij erin komt in plaats van een huntelaar. Huntelaar weet je dat is een spits in de 16 gaat blijven. Hij gaat heel veel doelpunten brengen. Makkelijk tikjes, Maar je weet met Den Haag: fluïde voetbal, heel veel positiewissels. En waarom heb ik dus. Van Van de Beek uitgekozen is. Hij is iemand die heel veel looplijnen gaat brengen vanuit het middenveld. Waardoor er elk tadig weer in de bal gaan komen. En als zijn echte nummer 10 weer kan, kan gaan spelen. Maar ook kan opduiken in de 16. Um, in de doelpanden die je ziet, bijvoorbeeld tegen Juventus. Uh, komt in de 16. Bal wordt getrapt. Neemt hem aan en werkt hem cool af. Heeft denk ik drie doelpanden gescoord in de campagne en drie assists gegeven. Ja, dat is een jongen dat je weet van. Hij gaat met productie heel veel middenveld. Hij gaat heel veel looplijnen uh, brengen. Waardoor er meer ruimte komt voor Schnee en Frenkie de Jong uh, om te gaan voetballen. En eigenlijk, een tweede speler dat ik wou gaan selecteren was Schöne. Omdat je gewoon ziet van, nee. elk middenveld dat je ziet, blijft die jongen gewoon staan. Ze dus de controleur is iemand, en je ziet het. Ten hij is altijd iemand die graag speelt uh, met middenvelders. Die het tempo kan bepalen, die het spel kan vertragen of kan versnellen. En Schöne, we hebben ook gezien tegen Real Madrid met zijn zijn vrije trap. Maar hij is heel gevaarlijk op zijn fases. fase. scoort een paar keer op, op corners. Dus je ziet wel, Schöne is een heel belangrijke schakel. Maar ik heb gekozen voor Van de Beek, omdat hij qua productie net iets meer bracht dan Schöne waarvan uh, er iets meer interessant was en daar ook aansluiten bij de speels die jullie hebben gekozen. Dus vandaar uh, Donny van den Beek.
1: Schönde was voor mij een beetje het vervolg op waar Pirlo bij Juventus was. Ja. Weet je, dat is een speler die eigenlijk veel hoger stond en ja gewoon nummer tien was eigenlijk Schönde. Uh, maar dan op de 6 is gezet en, en het tempo zo mooi controleerde. Maar um, ik was eigenlijk, toen, toen die campagne bezig was, echt ook het meeste fan van Van den Beek. Omdat ik... Ik was positief gek van zijn infiltratievermogen. Ja. Ik vond dat zo geweldig dat hij af de bal echt gewoon altijd de juiste ruimtes in kon duiken. Altijd in de 16 kwam. En eigenlijk zo ja, doelpunten kon scoren.
2: Zo à la Frank Lampard vind ik zo'n beetje.
1: Ja, maar... maar ja, Lampard is misschien inderdaad een heel goed voorbeeld. Maar zijn timing was altijd perfect. En hij had door van... Ah, Zeech gaat naar binnen komen. Tadic gaat in de bal komen. Je hebt Neres links die dan wel breed gaat houden. En hij zorgde ervoor dat... De centrale verdediging wel altijd bezig zijn met iemand. Ja. Want dat is wat we vaak missen, toch? Als weet je, je spits ja, in op het spel NL.
2: komt. Iemand die ze eventjes gewoon. Ja, ja, is het zo
1: van, ah, die centrale verdediging heeft nu een beetje tijd om te gaan anticiperen, maar hij was altijd vertrokken. En hij creëerde dan ook ruimte eigenlijk voor Frenkie die met de bal kon gaan lopen, snap je? Ja. En ik vind, uh, ja, vind zo'n spelers vaak onderbelicht, omdat, je, omdat we niet ja, of minder en minder letten op wat een speler zonder de bal doet. Ja. En ik vond hem zo belangrijk in dat systeem.
2: Maar ook gewoon. Wat hij brengt bijvoorbeeld, hè, die pressing waar we spreken over Ajax, is iemand die altijd heel veel afstanden aflegt. En wat misschien een belangrijkste is voor het voetbal van Hag is altijd heel simpel. Je speelt mm -hmm. meestal in één of twee tijden. Mm -hmm. En ja, zo haal je die barcirculatie sneller. Dan zag je het in de wedstrijd tegen Bayern München, in de wedstrijd tegen Madrid. Ja, Ajax speelt zo snel, omdat je gewoon een aantal speels hebt. Die, ah, je hebt een zich die weet van, oké, okay, ik ga nu zes, zeven keer de bar raken om iets te gaan doen. Maar dan heb je ook speels nodig als Van den Beek die zeggen van, oké, okay, kijk, die krijgt de bal van Frenkie, die moet meteen komen naar daar neer is. Ja. En daarom, ik was echt fan van Van, van, van de Beek. Ik had toen nog met mijn vrienden een beetje discussie van: Van de Beek is beter dan Frenkie. Ik denk als we dan kijken naar het rijt daarna. I was wrong. Wow. <laughs> maar, <laughs> wow, wow. <laughs> maar dan, <laughs> Ja, maar van de ja, die infiltraties, ik was, ik was daar echt, uh, echt fan van. En hey, we spraken seks dus van: ja, ik koel cool speels bij mijn ploeg mm -hmm. hebben. Ik kwam ik van de Beek bij mijn ploeg. You en, got him. Ja, <laughs> het, is nog, het is nog steeds lopende, snap je? Het ja. is nog steeds lopend De kort is stil uit. Maar ja, het is een speler die gewoon, uh, denk ik, tactisch heel veel dynamiek heeft toegevoegd aan uh, de selectie van Den Haag. Mm -hmm. En hij geeft hem daar ook weer een optie van: oké, okay, maar daarna heb ik misschien echt wel een balaste 10 nodig. En ja, dan haal je hem eraf en dan kan je daarna een trui weer in de spits zetten. Dus hij had iets meer opties uh, met Van de Beek op de tien.
0: Wat ik mij vooral ook herinner is dat het seizoen dat Klaassen vertrekt, vroeg iedereen zich zo'n ja. beetje publiekelijk af van. Gaat De Jong het worden? Gaat Van de Beek het worden? En heeft, uiteindelijk heeft hij ze allebei gewoon gezet als, als vervanging. Hij heeft De Jong iets lager gezet. Hij speelde in de voorronde, zelfs een keer centraal van achter, toen dat, toen ja. dat Blind er nog niet bij was. En hij is ook is hoger op 6 en op 8 komen spelen. Ja, Frenkie De Jong heeft... Frenkie
2: de Jong centraal van achter.
0: Ja, maar hij heeft overal gevoetbald. Dat zijn voetballend vermogen. We gaan het zo meteen ook over hem hebben. Maar bij Van de Beek was het vooral inderdaad, zoals je zei, dat infiltrerend vermogen. Hij komt er ook in voor een huntelaar en ik vond dat een beetje... Ook een shift in de manier van hoe dat ten Hagiet heeft aangepakt. Want dan hebben we het over uw speler ook, Tadic, die mm -hmm. ja, eigenlijk ook in tien is, maar dan vaak iets meer als spits wordt gebruikt. Maar dat is de speler die jij hebt gekozen, toch?
1: Nee, doofies. maar ik wil nog even zeggen over Van de Beek, omdat je zei, um, ja, de discussie van De Beek, Frenkie de Jong. Ja. Heel veel mensen zeiden inderdaad van, hoe kunt je, weet je, Frenkie de Jong is er echt boven, stikt nee. steekt bovenuit. Maar toen dat, um, de Jong werd gelinkt aan Barça heb ik die discussie ook gehad van... Op dat moment, omdat Messi nog bij Barca speelde... had Van de Beek eigenlijk een veel betere transfer geweest. Ja. Op dat moment, hè. Op lange termijn. Nee. Ik ben blij dat we Frenkie... Ja. Maar omdat hij die infiltratie had, toch. En Messi een speler was die... Hij heeft dan nodig dat heel veel mensen lopen... En ik, op dat moment ik van de beking op Real Labs die speel, ik dacht van oh, als deze man. En
2: toen werd hij ook heel hard gelinkt Real Madrid. Ja, maar ik dacht echt van oh,
1: als deze man naar Barça komt, oh, ja. <laughs> <laughs> Maar bon, uiteindelijk is het Frankie De Jong geworden. En ja, wat je zegt van Frenkie, die, die centraal van achter heeft gespeeld, die op de 6 kan spelen, die op de 8 kan spelen, en die met zijn lengte, zijn gestalte, eigenlijk gewoon de bal kan oppikken en zeggen van ik loop ze voorbij. Pff, dat, dat is ongelooflijk, snapte. Maar zelfs hij is niet de speler die ik heb gekozen. En Dat, dat is ook hard bij dit Ajax. Uh, maar ik heb inderdaad voor uh, Dusan Tadic gekozen. Uh, maar voordat ik uitleg waarom, zullen we misschien ook even naar een paar beelden kijken.
5: Ja. Yeah. Uh, Tadic, is
3: mee. erin.
5: Toch helemaal vrij, goed bewogen. Niet gevolgd ook. Dit is uh, toch niet wat Ajax graag doet op die manier in eigen 16-verdediging. Snap van Tadic, daar is David Neres. Ja, blind. Nou, een mooie versnelling daar wel van uh, Frenkie de Jong bij Modric. Daar hebben we Tadic weer. En toch maar op, Tadic. Eerst echt een goede save van Courtois, die zich uh, boos maakt. De Beek kan overnemen, doorspelen van de Beek nog. Vindt uh, Tadic.
0: Binnen, het is 0-3. Ai, 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 Real. Alex, we hebben net de beelden van Dusan Tadic gezien. Waarom heb jij voor hem gekozen? Ik heb voor hem gekozen omdat... Um,
1: en dat is iets wat Brian daarnet zei. Ik niet verwachtte dat hij dit niveau aankon. Of dat hij dit niveau zelf kon behalen. Um, en ik heb heel veel respect voor hem gekregen tijdens die campagne. Omdat hij op het veld echt aantoonde van... Ik snap dat ik nu een van de oudere guys moet zijn. En dat ik soms echt weet je, de verantwoordelijkheid moet nemen. Um, en om dat dan op real te gaan doen... Dat was voor mij een prachtige prestatie. Wat, wat die jongen daar heeft gedaan... Roulette, assist, buitenkantje voet. En die eerste assist is ook gewoon van... Alsjeblieft. Alsjeblieft. alsjeblieft.
2: Op, op, op een warme...
1: Je hebt bijna het gevoel van... Ik kon scoren, maar alsjeblieft. <laughs> <laughs> en ja, dan die tweede actie is ook roulette. Bij die roulette heb je ook zoiets van trap, maar hij zegt weer... Alsjeblieft. En zo, die hele wedstrijd was gewoon... Hij speelt een perfecte wedstrijd. En hij trekt die jongeren echt omhoog. Weet je. En ik hou heel veel van spelers die ergens kunnen komen, weten, ik speel tegen de beste... en ik kan mijn niveau optrekken ja. om even goed of om op jullie niveau te spelen. En die hele campagne heeft hij dan voor mij eigenlijk gedaan. Ook in een valse positie als in... Hij stond daar, maar hij kwam terug om het spel te verdelen. En dat was eigenlijk voor iedereen nuttig. Weet je, voor een Van de Beek, voor een Frenkie de Jong, voor een Ziyech, voor een Neres. Iedereen had iets aan Tadic. En dat vond ik geweldig. En dan sluit hij af met een doelpunt dat we daarnet al hebben besproken... Maar ik zeg het nog eens. Ik denk, ik denk echt dat je als je u10 of u11 bent op Ajax, zelfs jonger, u7 of u6, dat dat een van de oefeningen is die je het meeste doet op training waarschijnlijk als je niet krijgt de bal, binnenkant voet, ja. ander voet afwerken. Ja, en, en om dat te zien op het hoogste niveau, zo mooi, zo mooi gewoon afgewerkt en kijkie man, voetbal gewoon puur
0: voetbal. Daar heb ik voor taartje gekomen. Ergens is er dus ook iets romantisch aan het feit dat al die jongens. Worden gehaald, zoals een Deli Blind en een Tadic. Maar dan een Tadic ook gewoon blijft, want we zien dat Frenkie de Jong gaat weg. Ja. Donny van der Beek gaat weg. Um, jongens zoals Sanchez waren de jaren daarvoor over vertrokken. En Ajax is altijd zo de opleidingsclub. Maar Tadic is eigenlijk gekomen en na deze periode ook gewoon een boegbeeld gebleven, toch?
2: Ja, maar dat is een beetje wat Ajax uh, vaak doet. Is, is wel een, ik ga niet zeggen een superster gaan, maar wel een, een heel goede speler halen die iets ouder is om toch mm -hmm. wel wat ervaring in die selectie te gaan brengen. Dat um, is afgelopen jaar gedaan. En met Tadic weer. En inderdaad, hij blijft, wordt dan ook kapitein. Je ziet wel van. Hij is een heel belangrijk jongen geweest voor die selectie. Als je dan ook hoort hoe dat de spelers over hem spreken... Ja, leidersfiguur uh, maakt het makkelijker op training... omdat je weet van naar wie je de bal kan spelen. Hij ja, heeft ook heel hard geprobeerd om Nederlands daar aan te gaan leren. Dus je ziet wel van... Ja, zijn rol in die kleedkamer, maar ook op het veld, wordt groter en groter. Uh, en dan, ja, die wedstrijd tegen Real Madrid... waar je ziet van, oké, okay, er moet iemand opstaan. Doet hij het dan wel? En, en daar heb je ook beetje aan de selecties van. En dat is wat ik zei van... Iedereen heeft wel zijn momenten gehad in de campagne van... Dit is wanneer ik ga overnemen... Maar ja, Tadic, ik denk, ja, als, het is, als we de hele selectie gaan, en zeggen we kunnen ja. hem pakken, kunnen hem pakken, kunnen hem pakken. Maar ik denk, Tadic is ook niet uit de selectie gekomen vanuit het begin. En ja, heeft gewoon ook met zijn, met, zijn, met zijn doelpunten getoond waarom hij zo belangrijk was. En dat
1: is ook mijn ding, als in, want uiteindelijk in de Nederlandse competitie hebben ze ook gewoon kapot gemaakt dat jaar. En ze winnen de titel en ze winnen de dubbel zelfs. Ja. Maar hij is topscorer. Hij is niet eens een spits.
2: En hij was ook nooit zo productief geweest bij, bij Southampton. Waar ik ook een beetje verbaasd was van... Je kan zien dat Tajic zo'n niveau kon gaan halen. Zeker op een Champions League-niveau. Want als je zit in de Eredivisie, dan begrijp je het wel. Mm -hmm. Maar op een Champions League-niveau, terwijl hij ook nog niet zoveel Champions League hebt gespeeld ervoor... Ja, om het dan te gaan doen op toen 18 of 19-jarige leeftijd. Wel zijn piek op dat moment. Maar hij doet het wel weer, snap je? Mm
0: -hmm. Verder zeiden we het, iedereen kon een speler uitkiezen. En ik denk als we kijken naar die selectie: je zei het al net, we een Delicht, we hadden een Mazraoui, we hadden een is. een Schöne. We hadden ze allemaal kunnen kiezen. Maar, maar er liep daar één jongen hè. Ik heb, ik rond, heb hè? gekozen voor een boy, een schoolknaap: <laughs> Frenkie de Jong. We kijken naar de beelden:
5: Tarja Fico, de Jong. Ja, ze gaan allemaal lopen. De Jong. Even vastgehouden, wel door Pizzi. Gabriel. De Jong. Neer is de eerste baltoets, Dolberg. Met de blind. De Jong. Fijn weggedraaid van Modric. Het is een open wedstrijd voorlopig in de eerste 10-11 minuten. De Jong. Geen overtreding, zegt Brieg. De Jong gaat lopen. Casimiro Miro op de bal, maar hart op bij David Neres. Dion, nog met gevoetbald. En door naar Mazraoui. Ajax even op bal bezit. Niet dat ze echt voluit willen profiteren van niemand meer ja nou, hoeft toch wel over hier, kijk. Ah, van de Beek. Hij nou, het zijn uh, kapbeweging.
0: Dat waren de beelden van Frenkie de Jong. Ik moet niet uitleggen waarom ik de Jong heb gekozen. Als je kijkt wat dat hij helemaal heeft gedaan. Offensief, defensief, dribbelend, passing. Eigenlijk was dat toch een beetje een complete middenvelder. Ik denk, iedereen was goed, maar hij was te goed. Ik, ik kan
1: het niet anders uitleggen. Hij, is, hij doet alles juist. Hij doet dingen die andere voetballers niet kunnen. Hij is groot, hij is sterk, hij is technisch. Hij loopt ze, voor, hij loopt ze letterlijk voorbij. Mm -hmm. Als in, en je kunt hem zelfs geen voetje lap doen, volgens mij. <laughs> <laughs> hij loopt u echt voorbij. en denkt van, oh shit. Nou, Donnie van der Beek speelt... Donnie van der Beek. Perik Jong speelt echt voetbal op een sexy manier, man. Ja, man. Ja. Het zo, hete best doorboten Ja, en wat we daar net een beetje zeiden, terwijl we naar de beelden aan het kijken waren. Um, hij speelt voetbal alsof dat je hem bijna niks meer kunt aanleren of zo. Of dat echt 100% natuurlijk is. Ja. En dat doet mij een beetje denken aan Thierry Henry. Zo, mm. dat, dat zijn spelers die... Effort. Ja, maar hij zou niet kunnen uitleggen hoe hij het doet. Nee. Zelf, hij heeft gewoon
2: ik te... heb die bal gekregen ja, voor drie ja. mannen. Ja, maar hoe deed hij dat? Ja? Ja. Je ging gewoon door. Dus ik denk
1: ook dat als je Frenkie de Jong zou interviewen, van, ah, wat dacht je op dat moment? Ja, ik doe dat heel mijn leven. En hij verwacht bijna dat hij dat ook zou kunnen. Ja. Zo, zo goed is hij. Ja. En zo, ja, als je naar zijn voetbal kijkt, zo voelt het ook aan. Dat hij gewoon... Hij denkt niet na over de oplossing, hij heeft gewoon de oplossing. En ja, dat is, dat is, dat is gewoon hard om naar te kijken, man.
0: Brian, als laatste wil ik vragen. Als jij het nalatenschap van dit team van Ajax zou kunnen samenvatten, hoe zou jij hun beschrijven?
2: Uh, een beetje een geschenk vanuit Nederland, toch wel. Omdat je, denk ik, wel elke topclub een, een voordeel heeft gehad van de spelers. Uh, we zien daarna de licht beweegd naar een aantal teams. Mazarawi is daarna vertrokken. Taglar is iets later vertrokken. Onana zit bij een topclub. Je denkt, ja, als je door heel die selectie gaat, is dat denk ik enkel Schönen die een beetje achterblijft. Maar was ook iets ouder en Tadic. Uh, dus ja, een beetje een geschenk. Maar ook wel het, het geloof brengen in Europa dat je wel... En ik denk dat we daarna ook wel heel veel underdogs hebben gezien. Ook daarvoor we hebben we dan Porto gezien dat um, als underdog-team heel ver kan geraken. En ja, dat je met mooi voetbal en een goede jeugdopleiding en een heel goed beleid, want dat, doe is, dat is Ajax wel. Ze gaan ze niet, niet moeilijk doen voor een transfer als je daarna wilt weggaan. Je uh, moet gewoon eerst wel je prestaties um, opleveren voor de club. Dat is altijd wel belangrijk. Maar daarna, ja, als je wilt vertrekken en je kan vertrekken en het is een goed bot, dan mag je vertrekken. En ja, ik denk gewoon Ajax is waar elke club hoort te zijn. Behalve dat je dan elk jaar met je toppers speelt. Dat is een beetje het jammer eraan, maar dat is hoe dat voetbal moet zijn.
0: Alex, na nou wat we Ajax hebben zien doen in het seizoen 2018-19... Heb jij het gevoel dat als je Ajax begint aan een Champions League-campagne... Het kan nog eens gebeuren? Ja, ik, voor
1: mij zijn ze echt van status veranderd eigenlijk. Na die campagne. Omdat je, moet, ja, je kunt ze niet meer onderschatten. <laughs> dat, dat, dat is er al uit. Dus je moet eigenlijk elke groepsfase zeggen...
2: Moet oppassen. Ja. ja. We,
1: we gaan even checken hoe dat, het, mm. hoe ja, dat ja, ja. eruit ziet dit jaar. Ja. En vanaf match 4, 5 of 6 zullen we wel beslissen van eh, maken ze een kans of niet. Dat op zich is voor mij eigenlijk al een grote stap. Het feit dat er niemand nog gaat zeggen ze zitten in een groep, wauw, 6 of 6. Ja. Of 3 op 6. Nee, 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 iedereen heeft nu door van als ze in een groep zitten, moet je ervoor opletten. En dat is wat die ploeg heeft gedaan voor mij. Ze hebben echt de status veranderd. Um, en ook ja, een soort van eerbetoon getoond naar hun historie of zo. Ja. Ze hebben even ja, het oude Ajax gewoon teruggebracht, man. En, en gewoon getoond van, we zijn nog steeds die club. We kunnen nog steeds zoveel mooie talenten weet je, naar, naar de bodem van het voetbal brengen. Of naar de, naar de top van het ja, voetbal. voetbal brengen. Um, en dat is... Ja, ik weet niet, als je echt een voetbalfan bent of je houdt echt van voetbal, zijn dat gewoon de, de verhalen die je wilt zien. Of zo.
2: Ja, man. Je, je hebt wel zo het gevoel van elk jaar dat je naar Ajax kijkt en je kijkt naar die selectie, denk je van, ah, er zijn wel drie jongens die ik met mijn team wil. Ja. En het is altijd wel van, je weet dat ze mooi voetbal brengen. En dan brengen ze jaar na jaar zonder altijd veel.
0: De vergelijking werd gemaakt als eerste door Louis van Gaal. We hebben nu de hele campagne van Ajax gezien in 2018-19. Verdienen ze het om in dezelfde adem genoemd te worden als het Ajax van 1995? Ik vind het moeilijk, man. Ze hebben uiteindelijk die Champions League niet
2: gewonnen. Ja, je moet winnen. Je moet winnen. Dat is altijd wel, denk ik... Ja. Je kan vergelijkingen maken, maar... Zij hebben het wel kunnen doen en dan jij het niet. En dan in de halve finale. Dus ik vind het een beetje moeilijk. Ik vind altijd wel dat je respect moet tonen aan degenen die het wel hebben kunnen afmaken. Je moet het
1: respect altijd tonen. Ik zou zeggen dat ze het verdienen puur door de manier. Omdat ze het op de juiste manier hebben willen doen vind ik dat ze verdienen om wel genoemd te worden in dat rijtje, als in, ja, ze hebben de legacy gerespecteerd of zo. En ze hebben het op de juiste manier willen doen, met het mooiste voetbal mogelijk. Ik denk dat ze, ze hebben misschien één bal weggetrapt op, op al die wedstrijden, snapte zo, ja, om, om, om even te overdrijven. Maar ze hadden zelfs een keeper die mee voetbalde, snap je. Het is echt overdreven. Ze wouden voetbal spelen, ik heb Onana mannen zien dribbelen, ik, heb, ik bedoel, het sloeg nergens op, snapte Maar hij heeft ook een paar flaters, maar dat is iets anders. Maar gewoon de manier
0: waarop vind ik dat zij verdienen om, om wel in dat rijtje genoemd te worden. Ikzelf ben het er nog niet volledig mee eens. Als ik kijk naar het Ajax van 95, die hebben maar één wedstrijd verloren het hele seizoen. Dat was in de kwartfinale van de beker. Voor de rest hebben zij in de competitie alles gewonnen en zeven keer gelijk gespeeld. Champions League gewonnen zonder een match te verliezen. Dat is, voor mij is dat... En het team dat onder Cruijff en, en, en onder Rinus Michels en zo in de jaren 70 drie keer op Rijn Champions League wonen. Ja. Voor mij zijn die teams nog net iets daarboven, maar, maar dat is ook, vind ze ik, zijn omdat... wel de beste die het niet hebben gewonnen, snap je? Ja, maar dat is ook, vind ik,
1: omdat het team van 95, wij nu al weten welke carrière zij daarna hebben afgelegd. Mm -hmm. Dus Wan Kluivert is geworden, Wan Zeedorf is geworden, Wan Edgar David is geworden, al die jongens. Dat weten we nu nog niet bij de jongens van Ajax. Hè. Dat zullen we pas binnen 10, 15 jaar kunnen afsluiten, zeg maar. Maar ik denk wel dat als Ajax-supporter het gevoel dat je had in die campagne met al die jonge gasten in 1995, match na match na match na match, dat, je, dat ze dat wel nu opnieuw hebben kunnen ervaren. En daarom zou ik ze wel in het rijtje zetten. Omdat ik denk dat je het wel nu terug match na match hebt kunnen ervaren van ah, wauw, we gaan naar de finale of we gaan er naartoe. En dat resultaat voor mij eigenlijk niet. Maar nu spreek je uitvaard. meer als,
2: als, als Ajax-fan. Ik vraag ik me de vraag, als je binnen tien jaar als neutraal supporter terugkijkt naar deze campagne... Heb je nou hetzelfde gevoel nu? Want nu is het redelijk nog recent voor ons. Maar heb je dat binnen tien jaar ook? Dat is een beetje de vraag wel dat je stelt. Want ja, binnen, weet je tien jaar geleden wie dat er in de half stond van de Champions League? Waarschijnlijk wel. Maar mijn punt is eenmaal van... We onthouden minder altijd de verliezers dan de winnaars. Absoluut. En dus ik als, denk... als zij daar winnen, uh -huh. dan zijn zij voor mij bevestigd van... Ja, dat zijn legendes en dat ga je niet ja. vergeten. En dat is dan het mooiste spook dat je kan hebben in Europa... Maar dat hebben ze niet gedaan. En daar komen ze voor mij niet zo kort. Wel kan je zeggen van er zijn heel veel leuke speels uitgekomen. En ook een goede coach. Maar je moet iets winnen. En ik denk daarom
1: hè, dat ik terugkom op het. De manier is voor mij de beslissende factor. Omdat inderdaad, ik denk 10, 15 jaar na een halve finale. Gaan we heel vaak, zelfs een ploeg die uitstekend. of, of weet je, die, die echt een underdog was. tot daar is geraakt. gaan we die niet echt herinneren. Maar ik denk dat bij Ajax de manier echt belangrijk was. De manier waarop zij Real zijn gaan uitschakelen, de manier waarop zij Juventus uitschakelen. Het voetbal, het voetbal dat zij hebben gespeeld, en terugkoppelen naar uw allereerste vraag, dat is ook de, re de reden waarom iedereen voetbalfan was van Ajax op dat moment, was de manier waarop dat zij op het veld stapte en zeiden we gaan 90 minuten proberen het mooiste voetbal, voetbal. van de wereld te brengen, snapte? Oh. En daarom denk ik dat zij wel een, een ja... Ik ga er nog aan denken binnen het jaar. Nah. <laughs> het
2: tien
0: jaar.
2: Zullen we tien jaar opnieuw
0: zien? Ja. <laughs> Over tien jaar doen we deze episode of De reunion-episode. <laughs> voilà. Boys, ik wil jullie enorm bedanken voor mee te doen aan deze eerste episode van de Proximus Champions League show, hosted by Kulka Sport. Ik hoop dat ik jullie volgende keer terug mag zien. En ik hoop dat ik jullie ook volgende keer terug mag zien. En tot dan zie ik jullie in de volgende episode van de Proximus Champions League show. You. you.